0: Siempre nos encontraremos. Ritualitos que tiene uno para vivir. Para seguir cantando bajo este sol. El hilo invisible. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El hilo invisible. De 15 a 17. Estamos
1: haciendo radio en vivo en este hilo invisible de esta radio pública universitaria de perfil comunitario aquí en Menuco, Patagonia Norte. Y en el día de ayer conocíamos esta información, se reglamentó la Ley de Equidad en Medios que promueve la democratización de la estructura laboral y la producción de contenidos con perspectiva de género. Después de dos años eh, se logra esta reglamentación. El Gobierno Nacional ayer promulgó la reglamentación de la Ley 27.635 a través del Decreto 304-2023 y es por eso que estamos en comunicación. En realidad no es por eso, porque teníamos ya prevista la entrevista eh, con compañeros Integrantes de eh, Comunicación para la Igualdad para esta semana. La fuimos corriendo y mirad con, con qué información eh, vamos a celebrar al aire. Invitamos a conversar a Paola Barahona, comunicadora, investigadora, integrante de eh, Comunicación para la Igualdad y también integrante de la Red Federal por la Ley de Equidad en Medios. Hola
2: Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Paola? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno,
1: decía ahí que eh, teníamos prevista esta charla y, bueno, un poco eh, es verdad. el eje se nos se nos modificó ayer con esta eh, información de la promulgación de la reglamentación de la Ley 27.635. Eh, bueno, veía ahí a través de las redes sociales la alegría compartida de, de quienes integran esta Red Federal por la Equidad de Medios con un... Amplio trabajo de la red eh, ahí eh, impulsando eh, que salga finalmente esta reglamentación.
2: Sí, eh, en principio celebramos este, esta esta noticia. Eh, es cierto lo que decís, mira qué increíble que si esta conversación hubiese sido hace tres días, el panorama era completamente otro. Claro. Eh, y bueno, y ahora tenemos esa novedad que por supuesto celebramos. Eh, se reglamentaron algunos artículos de la ley, no todos, porque, bueno, no todos requieren reglamentación y hay algunos que sí que sí requieren una especificación, una pero bueno, este es un trabajo que, que va a estar este, haciendo el Ministerio de Trabajo, que es la Autoridad de Aplicación Designada, con, en conjunto con otras instancias del Estado y en conjunto también con la sociedad civil, eh, Ayer el ministerio eh, convocó a una reunión eh, muy rápidamente de todos los sectores de la red Federal y también de otros, otros sectores no mm. eh, convocó una reunión para ya organizar una hoja de ruta de trabajo en los dos meses que vienen para para poder este, puntualizar este, otros otros temas que se requiere puntualizar y que bueno yo creo esto no lo no lo hice el Ministerio, pero creo yo que va a ser necesario una resolución del Ministerio para poder complementar la reglamentación.
1: Claro, la reglamentación de, de esta ley, que para la ahuyentada que está escuchando, eh, ¿qué le podemos eh, contar eh, de lo que eh, trae esta ley eh, tan importante para nosotras eh, y nosotros que trabajamos dentro de los medios?
2: Bueno, esta ley viene a. Um, Intentar, este, reducir las desigualdades históricas, estructurales que eh, sufrimos las mujeres y las diversidades en esta profesión de la comunicación, ¿no? Desigualdades y exclusiones, violencia de género, violencias laborales, eh, un montón de problemáticas. Esta ley viene a, a ser una herramienta para, eh, empezar a, a, a desandar toda, todas estas cuestiones negativas. Eh, mm -hmm. viene a promover que los equipos de trabajo en los medios de comunicación sean más eh, equitativos en, en, en la representación de los géneros viene a promover capacitaciones permanentes en perspectiva de género viene también a traer una mirada interseccional eso me parece súper importante eh, o sea pensar también en clases sociales sectores populares
0: claro.
2: eh, identidades culturales edad eh discapacidades eh, no solamente en, 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 en identidades de género ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, viene a a promover este, que existan protocolos en los medios para abordar las violencias laborales de género eh, y algo también que me parece muy revolucionario cuando se pueda concretar es que es una ley que incluso va a incidir probablemente en la distribución de la publicidad oficial este, que bueno, sabemos que eso es un tema bastante áspero <risa> en nuestro país. Así que mira lo de que es la ley, eh, uh -huh. para tocar todos estos puntos. Claro, es
1: eh, una ley que eh, propone eh, muchísimas cosas. Estaba eh, en uno de, de los eh, capítulos, el capítulo 4, eh, eh, en uno de los artículos, bueno, habla de las capacitaciones, pero eh, habla también de este, el uso del lenguaje, de lenguaje inclusivo eh, en cuanto al género, ah, la bien, producción sí. y difusión de contenidos, algo que también este, pensaba <ríe> cuando hacía una revisión de, de, de la ley... Eh, pensaba todo lo que trajo, ¿no? el lenguaje inclusivo este, cuando se empezó o se comenzó con, con este impulso de empezar a, a utilizarlo, este, bueno, to, toda eh, la reticencia que, que trae, no solo en, en los medios de comunicación sino otros espacios, pero digo en los medios, este, es este, estas reticencias ¿no? y poder capacitar sobre este lenguaje y poder empezar a utilizarlo, me parece que, que también eh, es, es revolucionario en esta parte.
2: Sí, totalmente, es así, lo que, ten, lo que tenemos que puntualizar sí es que la ley es de cumplimiento obligatorio solamente para medios estatales, claro. ¿sí? y después los medios privados... Eh, están como invitados a adherirse Y para incentivarlos a adherirse Y a cumplir con las pautas de la ley Lo que propone la ley Es justamente crear un Sistema de promoción en la, Para el acceso en la, a la pauta oficial Entonces Enseguida lo asocié cuando, cuando lo comentaste Lo del lenguaje inclusivo A, a la parte del sector privado Porque claro. es el sector por ahí más reticente A utilizar lenguaje inclusivo que además lo, lo, lo malentienden, digamos uh -huh. Piensan que es el uso, eh, la imposición del uso de la E y eh, No 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 es eso, sino que hay como distintas corrientes del lenguaje inclusivo Y en general para los medios lo que se pide es que como mínimo No se utilice el masculino universal, por ejemplo Y que se busquen algunas otras estrategias,
0: de, eh,
2: por ejemplo de género de género neutro o sea, que nadie está obligado a usar la ley si no quiere. Eh, incluso los medios privados no están obligados siquiera a, a, a adherir a la ley. ¿sí? Es solamente por, por un sistema promocional. Claro.
1: Pero ahí, este, bueno, están eh, invitados eh, invitadas los medios privados a, a poder sumarse a esta ley eh, porque, bueno, va a influir en su pauta este. Publicitaria, digamos, estatal, eh, hay determinados que o requisitos que van a tener que eh, tenerse en cuenta a la hora de, de recibir esta, la pauta o ser evaluadas para poder recibirla, ¿no? Exacto, sí. Uh -huh.
2: La ley eh, propone siete herramientas, podríamos decir, para este, para poder acceder a este régimen promocional y de esas siete herramientas los medios en un periodo determinado de tiempo que todavía no se estableció eh, Desarrollando cuatro, implementando cuatro que elijan de esas siete eh, Van a acceder a este régimen de promoción Eso hablando
1: de los medios eh, privados En los medios eh, públicos eh, es una ley que es obligatoria Y sí. eh, ahora que está la reglamentación eh, ¿Quién es el organismo que va a estar llevando adelante esta implementación?
2: El organismo que está designado como autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo uh -huh. porque se entiende que es una ley eh, principalmente que afecta a la, las estructuras laborales. Bien. Pero también, bueno, como decíamos recién afecta otras cuestiones, incluso la producción de contenidos, ¿no? Uh
0: -huh. Porque las
2: capacitaciones que están previstas van a terminar incidiendo en la producción de contenidos. Ese sería el objetivo. Uh -huh. Entonces, la ley, eh, la reglamentación de la ley establece la creación de un espacio de trabajo conjunto que se llama unidad de coordinación eh, el que va a estar encabezada por el Ministerio de Trabajo pero de la que también van a participar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades el Ente Nacional de Comunicaciones la Secretaría de MIR y Jefatura de Gabinete eso este por un lado y además tanto la ley como la reglamentación eh, también establecen la creación de otro espacio de trabajo de estos organismos públicos con la sociedad civil. Claro. Así que y en eso también a mí me parece muy novedosa la ley abriendo ese espacio de trabajo entre el estado y la sociedad civil. Yo, eh, hay algunas leyes que tienen esa, esa interacción pero son muy pocas. Sí. Y yo creo, esto nada más es una lectura mía, creo que esa, ese esos incisos y la creación la, la que exista este espacio mencionado en la ley es también una como una manifestación de cómo trabajan los movimientos feministas que impulsaron la ley, porque eh, la, la, el rol de la sociedad civil eh, en las políticas públicas es muy importante y es como parte de, de los movimientos feministas y creo que esto quedó plasmado ahí. Pensaba
1: justo justo en eso cuando vos estabas eh, mencionando, porque bueno, la Red Federal, por la Ley de Equidad en Medios, con más de 80 organizaciones en todo el país, eh, de la cual, bueno, eh, sos una de las que impulsó también esta red, eh, eh, laburó eh, y mucho para que esta reglamentación saliera, primero la ley y la reglamentación, eh, digo, tiene este tinte de los feminismos de que se van logrando las cosas a fuerza así de, de movimiento, ¿no?,
2: Sí, totalmente, pensemos, o sea, que hacemos una genealogía de todo esto, eh, esto empezó en 2020, incluso un poco antes, con dos organizaciones feministas muy importantes, como la por un lado y Periodistas Argentinas por otro, que hicieron un trabajo de incidencia político muy grande en el Congreso de la Nación, la ley se aprobó, después estuvo trabajando mucho tiempo, y esto quiero nombrarlo porque también me parece importante, la multisectorial audiovisual que agrupa a un montón de sindicatos de medios de comunicación y después eh, nos no suma la red federal que aparece en agosto del año pasado y todas estas organizaciones que, que, que estoy nombrando integraron la red federal entonces esto claro es como un ejemplo de, de, todo el, de, de la militancia del activismo y de la incidencia que puede generar la sociedad civil en las políticas públicas claramente
1: Uh -huh. eh, a partir de, de esta reglamentación, ahora, ¿cómo? Bueno, decimos siempre que las leyes están y hay que seguirlas militando después. Este, ¿Cómo prevén desde eh, la red eh, continuar, eh, acompañar, eh, mirar, observar cómo se va desarrollando esta implementación? Eh,
2: bueno, esto es justamente lo que se ayer, hacer: cómo hay que diseñar, cómo. Las, eh, los objetivos del espacio que habilita la ley de trabajo entre el Estado y la sociedad civil y en principio se dieron estos dos meses de plazo como para hacer unas definiciones más específicas sobre qué se va a entender por lenguaje inclusivo qué se va a entender por equidad cuál uh -huh. es el porcentaje de la equidad claro. eh, que hay distintas posturas ¿viste? Uh -huh. eh, ¿cómo va a ser el, la certificación de los medios que adhieran y cumplan con los requisitos mínimos para acceder al régimen de promoción por pauta oficial, cómo va a ser el registro de esos medios. Todo ese trabajo viene por, está por delante y es lo que tiene que liderar el, el Ministerio de Trabajo. Uh -huh que ese va
1: a ser este ese rol eh, de acá para adelante y vamos a ir este, siguiendo todo lo que también se va a ir haciendo para que esto se pueda ir cumpliendo. En, eh, una, en la publicación Equidad de Género en Medios, Desafíos de un Nuevo Paradigma Comunicacional, eh, es, Tenés ahí en la introducción un texto y hay una pregunta que, que, que te haces que te la voy a decir a, al aire para a ver si, si se modificó un poco en este en este andar, viste, que a veces en esta en este andar de la contemporaneidad este, una se va en este, la subjetivación este, también modificando. Te haces esta pregunta, ¿podrá la ley de equidad de géneros en los medios remover las estructuras sexistas masculinizadas y patriarcales del periodismo y la industria de la comunicación argentina y te la hago yo ahora a ver qué qué dice Paola es <risas> eh, una pregunta muy 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 ambiciosa
2: eh, ahora que creo ya que ya tenemos que la sí.
1: reglamentación
2: no yo creo que sí creo que sí creo que no soy en el corto plazo uh -huh. eh, pero sí podemos como ser optimistas en el mediano plazo y, y también creo que, hacer, que hay que hacer Un gran trabajo con los medios privados Porque los medios privados Son siempre como muy refractarios A todas es, estas políticas y, y nada Tenemos que encontrar una forma En que todas las partes Ganen eh, en el proceso este, Porque bueno los medios privados Piensan que van a perder Publicidad oficial eh, Por ahí no les interesa tanto La cuestión de género no les Están en contra del lenguaje inclusivo Entonces no todos, ¿no? Eh, en este en este libro que os mencionaste, por ejemplo, uh -huh. está el diario que que participó claro. y tiene una defensora de género de de, la, de las primeras épocas, uh -huh. eh, pero bueno, creo que hay que hacer unas hay que hacer un un espacio de, 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 de conversación con los medios privados, este, uh -huh. para que para que para que pueda haber cambios realmente a mediano plazo, uh
0: -huh.
1: cambios eh, que se pretenden sean eh, profundos en estas eh, en este tiempo en donde bueno las comunicaciones eh, van bueno siempre fueron formadores de subjetividades en la sociedad, pero digo ahora con este los transmedias y demás eh, crean este pensamiento, crean subjetividades, crean en lo contemporáneo también cultura eh, y, y digo es muy necesario la profundidad de cambio que debemos hacer ahí para que esto este, vaya no de a poquito
2: sí y también como este mm. es un es un medio universitario eh, me parece que las los lugares en donde se estudia comunicación donde se estudia periodismo y todas las carreras afines también sí. tienen una
0: eh,
2: un rol muy importante que, que cumplir este, muchos eh, muchos muchas casas de estudios no tienen este, incluida la perspectiva de género en sus en sus formaciones entonces eso también es algo que está pendiente porque es necesario que también los nuevos profesionales o los próximos profesionales también tengan esa formación eh, en género y también en una mirada interseccional así que bueno hay mucho trabajo para hacer desde todos los los ángulos
1: de los que miren la cuestión. Esta ley de equidad de género reglamentada ya en nuestro país eh, también habla y es a nivel general y la ley tiene ahí también eh, la transversalidad de, de los feminismos o de la mirada de, de género eh, transversal en los medios. Digo, porque a veces pasa que este, muchos... Eh, medios, dicen, tengo la agenda de género entonces cumplo un poco con esta parte que me toca de informar algunas cuestiones, digo, la mirada es transversal en los medios, por lo menos en nuestros medios públicos, que es lo que queremos, ¿no?
2: Sí, tal cual, es eso, es transversal sí, coincido totalmente
1: eh, Bueno, Paola, eh, gracias por atender a la radio pública universitaria de aquí de Fiskemenuco eh eh Vamos a seguir charlando, porque esto no 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 es este eh, es informativo nada más, sino que hay que ir este como trabajando también para que esta reglamentación se pueda ir cumpliendo sobre todo en nuestros medios públicos y estatales que tienen la obligación de de hacerlo y también bueno ir eh, como vos decías charlando con con los otros medios trabajadores trabajadoras de, de medios eh, privados también para que desde su lugar puedan eh, laburar, para que esto también se cumpla ahí eh, te, así que te agradezco esta charla y, y bueno y poder eh, en el aire de, de la radio compartir la felicidad que, que es eh, tener la reglamentación y bueno, tomar ahí la posta de, de militarla ahora
2: bueno, yo te agradezco muchísimo el interés y, bueno, este rato de, de conversación y quedamos a disposición para lo que necesiten.
1: Te mando un abrazo desde aquí, desde esta eh, Patagonia, para para sí, para para vos y las compañeras también de Comunicación para la Igualdad. Muchísimas gracias. Y la red. Un abrazo, Paola. Chao, <risa> chao. Hablábamos con Paola Barahona, comunicadora, investigadora, integrante de, de la Asociación Civil Comunicar para la Igualdad, integrante de la Red Federal por la Equidad de Medios. En el día de ayer conocíamos la promulgación de la reglamentación de la Ley 27.635 a través del Decreto 304-2023 en el Boletín Oficial. Eh, es la reglamentación de eh, la Ley de Equidad de Género en servicios de comunicación.
0: Todo el pudor, tomar de las reglas no rendirse al opresor, caminar herido sin temor, respirar y sacar la voz. Uh -huh. la pérdida del soporte El tiempo que clava Me traba, la daga me mata Filuda la flama sin calma Y de las manos se me escapa Pero tengo mi rincón florido sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo Quebrado, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada. Suma en este charco, mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caras, se levantase la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, está resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, Acaba del payador, vieja escuela, y lo que duela, que duela, si es que tiene que doler, las flamas se calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo, si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz cada tos pensando en sacar voz.
1: Estábamos escuchando este tema que se llama Sacar la voz y sonaba así Jorge Drexler y Ana Tijoux